0: Tovább szimatol a négy jó zsarú, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall street vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Oltatódik a millás reggeli a 90.9 Cenzi Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis
1: szimatot fogtunk.
2: Együttműködő partnerünk, a CIP Bank, a befektetők szakértő partnere.
1: 9 óra 16 percen folytatódik a Millás reggel itt a 90.9 Jazzing, Ántor Andrével
3: és Miálovics Andrével.
1: 0 SMS és WhatsApp szám ez, amelyre jönnek a hallgatói észrevételek, például ilyenek legutóbb ilyen fóka vagy csimpánzbarát kitűzött, a pápa látogatás alkalmából viseltek az egyenbörkabátban rejtőzött civilruás rendőrök, hogy felismerjék.
3: Ne, az Minden nem ez volt. Értem. Ez a Jane Goodall uh, tanúsménynek az átadása kapcsán egy
1: civilruás kap- kapcsán...
3: rendőrlenek adták ki, és ez onnan származik, akkor beszélgettünk az oldrovatunkban erről, és így kaptunk ilyet, itt a stúdióban találtuk, meg uh, még nyáron történt, ez vissza lehet keresni Igen. egyébként, a millasteggerihu tehát ez volt a, a reklámhelye. helye.
1: Musk fúrt egy 4 kilométeres játégalagutat alagutat elében, nálunk meg a 7,5 kilométeres 4-es metró 20 évig épült, persze kiszedtünk egy Gellirthegnyi földöt földet az impo- impozás állomásoknak is nem tudok olvasni elnézést.
3: Hát ne, nem, nem olvasnod Igen. kell neked, hanem vezetned, hát ilyen, műsort kell vezetned. Sőt, nem e... elő papa. Nem? nem akart írrelevás közlekedési infót
1: küldeni reggel. Jól van. A versmondó lány pedig tessék szeretni. Mi szeretjük a versmondó lány, csak nem ő van adásban.
3: Ez a másik lány. A másik ő, lány. Ő, ő, ő ritkán mond a verset. A termesztő lány. Igen
1: tudod
0: mi az üsző? Még sosem forgatta a látszatolót? Fogálmat sincs milyen magas a dránka? Mihálovics gazda segít? Mihálovics gazda, a millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköly
3: az asztalra. Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye? Kedves gazda, nagy baj van. Legutóbb, amikor volt elképesztő nagy burgonyaválság, akkor Írországnak a jelentős része kivándorolt Amerikába, és most megint úgy néz ki, hogy burgonyaválság van Arról Az már Európai beszéltünk, igen, igen, mert
1: hogy, hogy asszály volt, és a burgonyát meg locsolni kell, és a burgonya is eltűnőben van Magyarország. Erről már beszéltünk.
3: De nem csak Magyarországon? Ez egész Európai Unióban van. De igen, nem foglalkozunk ennek. ezzel? Már foglalkozunk. Ja, értem.
1: Inkább foglalkozunk azzal, hogy a robotok elveszik a fejőlegények munkáját, vagy fejő leányok Mi? munkáját, mert ez egy koedukált szakma. Kérlek szépen, átadták Közép-Európa egyik legfejlettebb tehénistálóját, ahol egy műszakban két ember fog 540 teljelő szarvasmarhát megfejni. Amikor én tanultam a szakmát, akkor három műszakban dolgoztam. a Fél tucatnyi ember, kérlek szépen. Úgyhogy a rob- jönnek a robotok, és ezek fogják fejni a szarvasmarhákat, úgyhogy én arra gondoltam, kérlek szépen. De várjál, ez,
3: ez kisebb, tehát ilyen, mint ami jó és kecske tartók számára is megfelelő? Szerintem
1: ö, másfajta Aha, ö, más történet gép. az nehezebben gépesíthető, mert más a tőgy állása uh-huh. a juhoknak és a kecskéknek. Na, Na. Ö, erről a hírről jutott az eszembe, hogy mi lenne, ha egy kicsit ö, tisztába tennénk, hogy ö, mit csinál, ö, hogyan kell ö, gépi fejű legényként és gépi fejést bemutató leányként ö, tevékenykednünk. A munkaruházat, alapvető ö, tartozzék a saváló gumicizma, ugyanis a fejőgépet e, minden fejési ciklus után, tehát amikor lefeljük az állományt utána ilyen savas vízzel kell, tehát saváló gumicsizmet kell hordani. Ezt a nem kellően pallérozott fejő lányok, fejő legények szaválónak e, szokták mondani. E, onnan lehet megismerni, hogy a, a saválók az, az egy volt olasz, vagy, egy, vagy egy, Azt mondták, hogy vagy egy spanyol ez, ez volt az első találkozásom a, 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 a Gumicizmával hogy mi mentünk a hagyományos fekete gumicizmában, és szembe jött uh, felső cikolai tehenészeten uh, egy fejőlegény, akinek a nevét természetesen nem tenném közzé, mert lehet, hogy aktív még szakmailag, és azt mondta, hogy mi, ti milyen lúzerek vagytok nekem, olasz gumicizmán van szaváló. Jós. Mert hogy bele van ez ütve a szárába, hogy tudják, hogy ez saváló, a mi meg nem volt saváló. De ne vigyük félre! Fogadjunk, hogy pácsó
3: ebédelt utána.
1: Ne vigyük félre! a történetet. Nézzük meg, hogy hogyan kell gépi fejést alkalmazni. Ugye a gépessítés az azért nagyon fontos a, a fej vagy a teljelő marhatartásban, mert hogyha te egy gyakorlott fejő vagy és kézzel fejtél, mint a múltban, akkor egy óra alatt 6-7 tehenet lehet megfejni gépi fejjel, fejéssel ennek a többszörösét. Hát, ha- Egy óra alatt, hat darab... Tíz perc alatt kifejszünk. Ne viccsel, legalább hat óra kéne egy tehénre. Igen. A körmödre égne a munka. Ács ács kollégát már kiképeztem a kézi fejésre, úgyhogy most téged a gépi fejésre fogjuk kiképezni. Ennek egyébként több fajtája van. Attól függ, hogy le vannak-e kötve a jószágok a jászol ez ma már kevésbé elterjedt. Ez a kötött tehén tartás. Egyébként akkor ugye oda kell vinni a fejőgépet, ezt sajtáros fejőgéppel szokták megoldani a mezőgazdászok, vagy állattartók, és ha kötetlen tartás, tehát szabadon kóborolnak az állatok a kalámban, akkor pedig fejőházban történik. Én most téged nem a HTF01-es háztályi fejőgépre foglak kiképezni, hanem a fejűházi fejésre endre. Na, először is bemész egy ilyen fejűházban, mit látsz? Hát látsz egy ilyen süllyesztett kis közép, középen lévők is sülyeztet, ilyen olyan, mint egy szerelő akna, de nem olyan mély. Na oda kell neked lemenned a lépcső segítségével. Ke- ja, azt hiszem, amit először, először, le- először fogsz érezni a tehén szagon, és uh, kívül az az, hogy egy ilyen nyírkos, nem túl kedvező környezet ez. Meglász mindenféle gépeket, uh, és van egy bejárata meg egy kiáraton. A bejáraton jönnek be az állatok, és a kiáraton távoznak. Közben a következőt kell neked végrehajtani, kedves Endre Bejön a tehén a fej á, fejőállásba észreveszed, akkor elkezded a tőgy tisztítással. <gül> Ez nagyon fontos. Egyrészt higiéniai szempontból, másrészt, hogy a tejleadási reflexét az állatnak kiváltsod. Nagyon fontos, hogy mosni kell a tőgyet. Slaug? Lágy mozdulatokkal. A slaug az nem elég. Slaug? Nem jó a slaug? Nem. Tudtam, hogy hibázni fogsz. Tudtam. 35-45 fokos hőmérsékletű vízzel
3: kell lemosni. Azt, azt akartam mondani, hogy nekem. Mert német, az, német gyártmányú ilyen nem van slog. Mert hogyha hideg vízzel meglocsolod a tőgyet a fejés és
1: előtt, az visszatartja a tejet. Meleg vízzel kell. Igen. Értem. Igen. Andres, sporolhatunk, mert mi még úgy tanultuk, hogy a teljes tőgyet át kell masszírozni ezzel a meleg vízzel, de megúszhatod, hogy ha csak a, a, a tőgy bimbókat azt a négyet gyorsan letisztítod, azzal is bejebb vagyunk már. Amikor túl vagy a tőgy lemosásán,
3: 35-45
1: fokos vízzel jön a következő munkafázis, a tőgytörlés, ez is nagyon fontos. De a, ezt, a slaug kedve. végén
3: zuhanyróza van, vagy nincs. nincs?
1: Nincs. Hát újjal befogod, és ja. a.
3: Aha,
1: Értem. Utána a tőgytörlés és masszázs megint nagyon-nagyon fontos mind a kettő először is száraz, tiszta száraz ruhával, szivacsa a papírtörők ugye letörlöd azért, mert hogy ugye a tehenek azért kell mosni, meg törölni, mert ugye, hogyha lemosod, akkor ugye az addig az alomban felszedett szennyeződés, és az felódódik, ha nem törlöd le, akkor ez ugye rá folyik a, a törgybibóra, és amikor felrakod, akkor fertőződik a tej ezekkel a törők, a kórokozókat. Tehát tisztára törlöd, és utána jön a masszázs néha egy kicsit így meg ö, a tőgyet, Igen. hogy beinduljon a tejleadás. Utána jön, nem úszod meg a kézi fejéssel kapcsolatos munkafázis sem, mert az első teljesugarakat ki kell fejni minden egyes ö, tőgy bimbóból, mert hogy a, én e, ezt nem értem, ebbe megmarad, hogy fog egy, egy órába
3: beleférni én velem, én, én szerintem nem lesz ez így jó. Hét tehén semmiképpen ne. ezt, figyelj, gyakorlat teszem Gyakorlatilag 5 perce mondod, hogy mit kell tenni, és már elment az De ezt ez az elmondani 5
1: nehezebb, mint, a, mint megcsinálni. Okay. Na, tehát kifejez a telsugarakat, mert a tőgybimbóban marad mindig egy kis tej, és ebbe feldúsulnak a baktériumok, megint csak az a lényeg, hogy az áru tejt ne szennyeződjék ezzel, illetve amikor kifejed, megnézed, hogy nincse benne tőgyulladásra utaló elváltozás, például ezt egy ilyen fejő pohárba szokták, egy fekete fejű pohárba, hogyha látod, hogy nem az az egészséges színe van, akkor azt a telnet már nem szabad kifejni. Uh-huh. Most jön, a, innentől már mind akarik a csapás, megy, felteszed a fejő kejheket, ezek ilyen, ilyen hát ilyen alul van egy ilyen kis műanyag része, középen fém felül, meg egy ilyen gumi harang, ezeket felteszed, a kollektort ami összeszedi a négy darab fejőkehelyből a tejet azt ugye megemeled, a másik kézbe pedig szépen felhelyezed ezeket a fejőkehelyeket Értem. aztán eligazítod egy kicsit hogy felcuppantod, ugye nagyon helyes kifejezés, hogy láttál már ilyet, mert vákum van benne, és ezt fejít ki a tejet utána egy kicsit megigazgatod megnézed, hogy elindul-e a tejáramlás majd mész a következő marhához és kezded a tisztítás, masszázs, törlés te- és már teszed fel Hiu. ezt tehet folyamat szélűen csinálni akkor bejelez a készülék ha elapod a tej sugára az állatnál és utána egy kisebb vákumra vált egy utófejést végez azután egyik kézzel ugye lehúzod ezt a a kis készüléket, mert már kisebb a vákum, még egy kicsit masszírozod a tehén tőgyét, és akkor gyakorlatilag megvagy, leveszed a fejű készüléket, ha nem automatikusan végzi ezt a gép, utána gyorsan letörlöd a rácsöppenő tejcseppeket a tőgyről, bekened fertőtlenítel szerrel a tőgybimbót, és rácsapsz a rizska tehén farára, hogy na mehet mehet kifelé táplálkozni, és jöhet a következő.
3: András, köszönöm szépen, hogy ezt elmondtad. Én közben két dolgot néztem meg, az egyik, hogy van-e e, ilyen robotfejőgép eladó használtam, mert újat Itt. nem fogok, de van, egy csomó van, csak az a baj, hogy nincsen ennyi pénzem most rá, tehát ez nem egy három forintos eszköz, azt azért igen, de, ez egy nagyon fontos, most, most Én arra ilyenekre. vagyok
1: kíváncsi igazából és ez egy tök komoly innentől hogy ezeket a folyamatokat hogy lehet gépesíteni
3: majd megnézzük ezeket a fejőrobotokat, robotokat, mert vannak egész komolyak, én most ennek egy utána néztem közben, a másik meg az hogy én, én a tökös tekésen szocializálódtam és már ha a pitymallatkor felébredtem, mi van akkor hogy ebbe a gépbe egy bika jön be? ez a kérdés van, ez nem jöhet de,
1: be, látszik hogy fogalmat sincs tejelő-tehén tartás és általában a tartás technológiájáról ugyanis a bika istáló az nagyon messze van a tejelő-tehén istálótól okay. és már mesterséges megtermékenyítéssel zajlik a legtöbb helyen a teheneknek a, a, a szaporítása, úgyhogy bika nem kerülhet a fejőházban semmiképpen meg nem a, fog szibázni szépen,
0: Gáz, de most felpattant egy kultivátorra utána néz a kocaforgónak de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni hány mikro nagyapjú jó. a pipát meg a bőrcsizmát most már aztán gazdálkodjunk a Rézángyalat. a szerencse fia vagy esetleg a szerencselánya hogy kiderüljön másra nincs szükséged mint a helyes válaszra játék következik
3: Mai kérdésünk pedig a következő, miután a nyereményt is elmondtuk, az pedig minden nap egy páros belépőjegy a Babamama Expo és a Kid Expo kiállításra, ami november közepén lesz a Budapest sportarénában. A kérdés tehát a következő, a gyermek milyen feltételekkel utazhat elől és a menetiránynak háttal az autóban? A. Ha az ülés előtt nincs, vagy kikapcsolt állapotban van a légzsák. B. Ha egyáltalán nincs az ülés előtt légzsák, a kikapcsolt állapot is veszélyes. C. Elölülhet a gyermek, de menetiránynak háttal tilos.
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukac jazzy.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse! Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából! Mindenkinek, aki szereti. A 90.9 Jezzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta.
3: Skovács Bálint, helyettes vezető elemző a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
4: Jó reggelt, kívánok én is,
3: Na, Bálint hogyan nyitotta a budapesti értéktős, de mi történt az első 30 percben?
4: Én azt gondolom, hogy rendkívül jó forgalmi értékkel indulunk neki a, a hétnek. Egyelőre látszik az, hogy megjött a befektetői aktivitás. Mondjuk kérdéses, hogy ebből a négy napos hosszú szünet mennyit magyaráz, de legyünk pozitívak, hiszen három és fél milliárd forintos forgalommal indult a november. Nagyon, igen, nagyon-nagyon erős gyakorlatilag a, a háromhavi átlagértéknek, több, mint a harmadát megcsináltuk az első fél órában. Ez azért azt indikálja, hogy átlagfeleti forgalommal zárhatjuk a mai napot, és hát a bluechipekben óriási pörgés van, az OTP a legforgalmasabb papírunk, egy százalékos plusszal áll éppen. Ugye a bankpapírral kapcsolatban a a kiemelt hír, hogy az Európai Bank felügyelet tette még múlt hét pénteken az Európai Bankok stressztesztjeinek eredményét, és ez alapján ugye minden bankát, mint köztük az OTP is, egyébként ugye itt kettő szenáriót vizsgál a, vizsgálta a felügyelet, egy alapvető bázis hogy akkor az otp tőke mutatta, mutató, elsődleges szavatoló tőker általja, egész pontosan hogy alakulna, és ez alapján is láthatunk egy, egyfajta pályát, illetve ami érdekesebb volt, és ami ugye mindig megrengetheti a bankba vetett bizalmat, az az, hogy egy stresszes környezetben, egy mondjuk csökkenő gazdasági pályán no deal Brexit-tel ingatlan árbezuhanással, vajon mit tudna tenni a bank, Ebben is az OTP remekelt és átlag feletti értéket mutatott, úgyhogy ez mindenképpen pozitív. Ugyanakkor az OTP közölte, hogy ez a vizsgálat nem vette figyelembe a bank jövőbeni üzleti stratégiai döntéseit, várakozásait, ugye a menedzsment szemlélet esetleges változása, természetesen ezt nem lehet modellezni. Egy ilyen jelentésnél, de pont amiatt a felügyület által várt tőkemutató, illetve amit az OTP vár 2020-ig tartó idősávra nem egyezik meg, sőt ugye a felügyeleti alacsonyabb emiatt az OTP ugyan elfogadja az eredményeket, de azt mondja, hogy ez nem tekinthető természetesen profit a várakozásnak, hanem mondja az OTP saját menedzsment várakozását kell továbbra is figyelembe vennünk. Ezek alapján, tehát szumma egy jó banki ö, stressztesztem vagyunk túl, felélegezhetnek a bankpapírok köztük az OTP is, illetve a az OTP-vel kapcsolatos megítélést talán még javíthatja az is, hogy az EBRD feljebb módosította az idei és a jövő éves gazdasági növekedési kilátásokat is, hiszen idénre ugye 3,8%-et 4,3%-os GDP várakozást prognosztizálnak, kívülre pedig 3 százalék 3,3 százalékosat, ez is alapvetően javító lehet idehaza és ebből leginkább az OTP tudna profitálni, az OTP is gyakorlatilag az egyetlen blue chip, ami markáns emelkedést mutat, a MOL minimális emelkedéssel 3.010 forinton el A magyar telekom szinte stagnál 392 forinton, és a Richter tűnik most lemaradónak, igaz, hogy valamennyi tudott szépíteni, 5285 forinton majdnem egy százalékos mínuszban állunk, és hát a forgalmi érték az most már 3,8 milliárd forint, tehát rendkívül masszív kereskedés van.
3: Na, tök jó, örülünk neki. Akkor figyeljetek oda, forinttal mi a helyzet?
4: A forint az némileg... Gyengült, ugye átmenetileg sikerült 321 forint környékére is visszerősödni. Az euróval szemben azonban, ma reggel ismét gyengül a forint 323 forint 30 lér a pillanatnyi árfolyam. A dollárral és a svájci frankkal szemben azonban némileg erősebbnek mutatkozik a forint, hiszen 283 forint alámentben a dollár forint kurzusa, a svájci frank esetében pedig kevesebb, mint 282 forintot kell érte adni.
3: Oké, okay, szuper. Köszönjük szépen, akkor Bálint, jó kereskedést nektek, és szép napot.
4: Köszönöm én, szép napot kívánok mindenkinek, sziasztok. Szervusz.
3: Kovács Bálint, helyettes vezető elemzővel beszélgettünk. Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzi
0: az Equilor befektetési ZRT jellemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Ha fontos önnek az egészsége, ha érdeklik a hagyományos és alternatív gyógyítási lehetőségek, akkor hangolódjon a 90.9 Jazzi egészségmegőrző magazinjára minden szombaton délután 4 órakor. A Dr. Jezzi vendégei, orvosok, természetgyógyászok, trénerek, akik megosztják hallgatóinkkal tudásukat, legfontosabb tapasztalataikat egy-egy téma kapcsán. Dr. Jezzi, a 90.9 jazzy Háborga Mariannal. Rendelési idő minden szombaton délután 4 órakor. Rövid hírek a 90.9 jazzy
5: Elismeri a kormánya a szakszervezetek újabb jelentős két számjegyű minimálbér és bérminimum emelésre tett javaslatának fontosságát, annak érdekében, hogy a hazai keresetek ne szakadjanak le a régió több országához képest, írja a Magyar Idők. Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke ugyanakkor hozzátette, hogy a 2019-es összegekről a munkavállalói és munkaadói oldalnak kell egyeségre jutnia. A munkástanácsok ragaszkodik a 138 ezer forintos minimálbér legalább 13, és a 180 ezer forintos garantált bérminimum legalább 15 százalékos emeléséhez. Emellett szerintük az állami cégeknél is szükség van további jelentős felzárkóztatásra. Palkovics Imre továbbá elmondta, a kormány továbbra sem tervezi a jelenlegi bérenkívüli juttatási rendszer fenntartását. Azonnali hatályon október 31-ével visszavonta a Zöld Híd Nonprofit KFT megfelelőségi engedélyét a Nemzeti Hulladék és Vagyonkezelő ZRT. Erről tájékoztatta a holding a Zöld Híd szolgáltatóval szerződést kötő önkormányzatokat. Az index beszámolója szerint azt kérik az önkormányzatoktól, hogy bontsanak szerződést a Zöld Híddal, és szerződjenek egy olyan szemétszállító szolgáltatóval, amelynek adott megfelelőségi véleményt a Kuka Holding. Írja a portál. A Nógrád és Pest településeken egyébként szerda óta a Zöldhíd újra elkezdte szállítani a hulladékot, miközben aznap a Kuka Holding megmondta az erre szóló engedélyét. Az egyesülési jogról és a civil szervezetek támogatásáról szóló törvény módosítását tervezi a kormány, írja az ATV. A javaslat feladatú jelölik ki az egyesülési jog gyakorlásának a biztosítását és védelmét valamint csökkenhet a civil szervezetek adminisztrációs terhe is, hogy a jövőben minél több egyesület és alapítvány részesüljön egyedi miniszteri támogatásban. Valószínűleg Lengyelország sem csatlakozik az ENSZ migrációs csomagjához. Mateusz Morawiecki, kormányfő az Angela Merkel német kancellárral közösen megtartott Varsói sajtóértekezletén álláspontját azzal indokolta, hogy Varsó számára prioritást jelent a határvédelemre és a migrációra vonatkozó nemzeti hatáskörű szabályozás. Andrei Babis cseh kormányfő is bejelentette, javasolni fogja, hogy a dokumentumot Csehország se írja alá. A csomagról várhatóan az ENSZ tagállamok állam és kormányfőinek decemberi marokkói csúcs találkozóján szavaznak majd. A Donátólon felhősebb, keleten naposabb időre készülhetünk, napközben erős lehet a délkeleti szél, a legmelegebb órákban 15-21 fok valószínű. A hírszerkesztőt Szoller Andreát hallották friss hírek legközelebb fél óra múlva.
6: a fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 12. kerületben a Mátyás király úton az Alkonyú útnál forgalom számítsanak. Továbbra is torlódik a kocsisor a Budaörsi úton befelé, a Erzsébet, Híd út Erzsébet hídútvonalon pesti irányban, az egér úton befelé a Rákóczi úton a Blaha-Lujza tér előtt, a váci úton befelé a lehel tér előtt, az M3-as bevezetőjén a kocsopon uti felüljáró előtt, illetve a Szélkámán térre vezető utakon, sokan vannak a tér környékén, az Árpád-hídom test, felé, a Hungária körgyűrűn és a nagykörúton szakaszonként mindkét irányban. Erős a forgalom a Petőfi-hídon, a Dózsa György úton a Hősök Tere közelében, a Budai-Azsurak pedig a Zsigmond tér vonalától déli irányban. Telítettek a sávok az Üllői úton és az Adiendre úton befelé a határút előtt, a Pesti úton a Ferihegyi úttal a Keresztúri útig, a Szerémi úton és a Budafoki úton pedig befelé a Galvani utcától. Irimiás Alizbkk-Infó.
7: was golden you couldn't raise a dime because your mind is on vacation and your mouth is working over time you're quoting figures and dropping names you're telling stories about the days you're over laughing when things ain't funny trying to sound like your big money you know if the talk was criminal you lead the life of crime because your mind is on vacation and your mouth is working overtime.
0: Már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Aha, aha, aha! Heuréka élmény! Jövő kutatás a millás reggeliben, a Spark Institute et IBS szakmai támogatásával. Csak jövő időben beszélünk.
3: És hálózatkutatásról fogunk beszélgetni, egyáltalán azzal majd elkezdjük, hogy mi ez, meg hogy miért fontos, meg hogy milyen magyar szálak vannak. A Méven Seven társa alapítója, ügyvezetője, Vicsek András van itt velünk a stúdióban. Szervusz, jó reggelt kívánunk! Sziasztok! Jó reggelt! Hálózatkutatás mi ez? Mit, mit kell tudnunk erről? Még nem hallott volna erről.
2: A hálózatkutatás egy olyan tudományág, ami komplex rendszereket vizsgál, és azon belül is leginkább a kapcsolatokra összpontosít. Tehát, hogy van, lehetnek bármi egy hálózat alapegységei, tehát akár betegségek hálózatéről is beszélhetünk, repülőterek hálózatairól, terrorista hálózatokról, de a, a mindig az van központban, hogy hogyan épül föl a hálózat, mennyire támadható, milyen De az mindig? Tehát itt emberekkel nem? Fehérjegénykölcsön hatások uh-huh. is lehetnek. Tehát pont ez az izgalmas hálózat egyébként, hogy, hogy hihetetlen sokféle tudományág gatt tud összekapcsolni, tehát én magam is, én pszichológus vagyok, tehát szociál oldalról jövök, édesapám fizikus, ők ugye statisztikus fizika oldaláról jönnek, Mert de vannak, akik az gazdaság. Ezer, hogy, hogy ez matek
3: alapvetően
2: igen, csak onnantól kezdve, hogy mondjuk az emberi csoportoknak a, a, a viselkedéses mintázataira hagyunk kíváncsiak, hogy ki kire hat, ott, a, ott a, az emberi kapcsolati, szociálpszichológai rész nélkül valószínűleg csak nagyon távolról látunk jelenségeket. Hát.
1: Ez egy jellegzetesen magyar tudományágnak tűnik, nagy hagyományai vannak. Ezekről mit lehet tudni?
2: Így van, így van, mindig is megvolt ez a, ez a magyar vonatkozás a hálózatkutatásban. Talán az egyik legizgalmasabb jelenség az, hogy volt egy, egy olyan író, aki 1929-ben megírta egy olyan jelenséget, a, ez a hat lépés távolság jelenség, hogy egy öt készfogáson keresztül ugye bárkit a világban el tudunk érni, ez lehet Donald Trump, vagy lehet egy kaukázusi kecskepásztor, az érdekes ebben a jelenségben az, hogy, hogy bárki, bárkivel összekötet, és aki ezt először leírta, nem volt más, mint Karinti Frigyes, egy kávé mellett. Tehát hogy az. Semlélet zseniális...
3: volt, vagy, 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 vagy ezen elkezdett Viszont, gondolkodni
2: kitalálta, és kitalni. Vagy, vagy ez sem ez, seg, ez így jött valahol. Érdemes lehet. elolvasni, ez egy novella, amiben konkrétan egy ilyen játékként dobja föl, hogy mi lenne, hogyha játszanánk egy hogy mondunk egy, egy uh-huh. nevet a világba, és, és az a feladat, hogy legfeljebb lépésen keresztül összetudjuk-e kapcsolni az embereket. Tehát egy ennyire komplex társadalmi jelenséget egyszer csak a zsenialitásával oda tett az asztalra. És kb. 30 év, több mint 30 évbe telt a társadalomtudósoknak, hogy egyáltalán ezt a jelenséget valamilyen módon megoldják. És ez is bizonyították, hogy ez így van. És egyébként maga, maga a szám is tinmel, hogy inkább uh-huh. ez, a, ez a durva egyébként, hogy, hm. hogy nem lőj már. Nyilván nem
3: karinti kötik a világon mindenhol. Teh-
2: nem, ezt a Barabási Albert Lászlónak igen. a könyvébe jelent meg egyébként, így, így, így ennyire. Az a hálózatok
3: könyv. Ami... A ja,
2: behálózva A ja, behálózva van. így van, igen, igen, igen emlékszem. Igen hiszem,
3: ez egy origó kiadvány volt még anno-annó. Igen, ez, ez a régebbi Igen. kiadványa. Na, szóval, hogy uh, utána jött a Facebook, és, és nyilván ugye meg... meg hát ugye voltak, a...
2: voltak, voltak olyan matematikusok, akik, akik nagyon izgalmas jelenségeket uh, írtak le. Nyilván még nagyon sok adat nélkül, tehát abba, abba, az volt a kihívás, az időszakban, hogy nem volt ez a digitális adattömeg, hanem, hanem eh, leginkább a, a megérzésekre, meg matematikai modellekre hagyatkozva próbáltak a hálózatokról valamit mondani. É, és valóban például a Barabás Albert Lászlónak az volt, a, a, amivel így be jelentkezett ebbe a a világba, hogy az internetnek a a hiperhivatkozási hálózatát elemezve, ugye meg tudtam mondani, hogy az a a világkép, amit korábban a matematikusok mondtak, hogy hogy ilyen véletlenszerű az eloszlás a a, a kapcsolatoknak egy hálózatban, az nem igaz, mert hogy vannak a Facebook, Google és ezek a hihetetlen hábok a rendszerben, amelyek mondjuk az összes kapcsolat 80%-át elviszik, Magyarán ez azt is jelenti, hogy egy hálózat sokkal inkább támadható célzottan ezeken a, a, a csomópontokon keresztül.
3: Már csak úgy értem, hogy ahogy jöttek ugye ezek a közösségi platformok, ahogy hogy teljesen plastikussá vált mindenki számára, amit addig ugye modellezni tudtak a, a matematikusok. Mert itt egyértelműen látszik, hogy hogy mi történik, hogy rátkattint rát valaki, és akkor ugye látod, hogy hány közös barátotok van, kik a közös ismerősök, érdeklődési pontok, stb. stb. Um, Oké, okay. um, szóval van magyar vonatkozása, de hogy miért fontos maga ez az egész terület, erről beszélünk egy picit, milyen alkalmazási területei vannak magának a hálózatkutatásnak.
1: De elhangzott már, hogy fehériek kutatásban van ö, szerepe, társadalomtudományok területén van szerepe, gazdasági területeken van.
2: Abszolút, tehát, hogy, hogy, hogy ugye a pénzügyi válság kapcsán, ami szintén egy, egy nagyon komplex rendszer, nagyon sokféle résztvevővel, ott is a válság után nagyon sokan belementek abba, hogy, hogy a gazdasági ökoszisztémát Tehát, modellezni hálózatot. az, hogy
1: túl a, eredetileg egy banki probléma az egész gazdaságra? Igen, uh-huh.
2: igen, igen. De talán ami, ami mindenki számára ismerős lehet példaként, ugye volt jó sok évvel ezelőtt a H1N1 a terjedése, és egy Alex Veszpinyány, nevű olasz kutató, egy hihetetlen modellt alkotott meg, ami az utasforgalmi adatokból és a különböző városokban jelentett betegszámokból, az előre tudta jelezni azt, hogy abban az időszakban, amikor a különböző országok kifutottak a vakcinából, és egy pánik helyzet alakult ki, és úgy nézett ki, hogy még fölfele megy a beteg szám. Már a modelljével megtudtam, hogy nem kell érználunk hónap múlva, ez, ez le fog csinálni. Hát ez
1: szokott lenni az amerikai filmekben, mikor az elnöknek megnyomják a gombot és mondják, hogy most itt tartunk ez a város szennyezet, de ha nem, és akkor hirtelen az egész világ bepirosodik annyira. Igen, eltérni. és
2: ugye neki van egy ilyen real-time használható modellje, uh-huh. amibe betöltik a, a repülőgép utas forgalmadatokat, az, hogy hány, melyik városban hányan utaznak melyik városba. És ezt kidobja képpen is ezt. Ja, hét... De ez egy működő módszer. Ez, járvány egy működő, járvány ez nem egy elméleti. elméleti épp ezt akartam kérdezni, szóval, hogy ez ezt ilyen. már használják az ebből a Aha. kapcsán de Ez egy tök
3: régi sztori, ugye, mert a 19. században ilyen londoni volt a londoni kolera járvány, amikor nem tudták, hogy, hogy terjed először, és akkor a, a, ahogy elkezdték térképezni, ugye, hogy hol vannak a megbetegedések, akkor jöttek rá, hogy a vízhálózat e. mellett vannak. Tehát valami összekötötte az egészet, egy jelenség volt, és így derült ki, hogy a vízhálózatnak a gondos gondozása, tisztítása kellene ahhoz, hogy ne terjedjen. De gondolom akkor ez az alap, ami maradt, és akkor ez, vagy nyilván ez egy túl magyarázata annak,
2: hogy mi ez az egész. az, Tehát, hogy mondtam, nagyon izgalmas az, hogy egészen más tületeken is használtam uh-huh. egy példát, hogy mi is dolgoztunk, tehát például a, a az ilyen társadalmi, politikai jelenségeknek a megértésése, hiszen, ahogy, ahogy te is Facebook, Twitter, különböző csatornákon az emberek folyamatosan kommunikálnak, hatnak egymásra, és mi is dolgoztunk, például Latin Amerikában az egyik elnök választási kampányban, ahogy egy nagyon sajátos választási rendszer volt, most azt nem is mondám, az az elmenne az idő, de a lényeg az az volt, hogy nagyon-nagyon fontos volt azt látni, hogy az egyes pártok támogatói között milyen, milyen átfedés van. Tehát az, hogyha valaki az egyik pártnak a, a, az oldalán lájkol egy posztot, akkor me- mekkora valószínűséggel lájkol egy másik pártnak a, a, az oldalán. Azt gondolom egyébként ez, ez, ez most akár a magyarországi helyzetben is belegondolva, gondolva csak az ellenzéki oldalon látni azt, hogy most milyenek az előterek, és hol vannak átjárhatóságok a táborok között. Ezt, ezt kell elképzelni. Uh-huh. megint csak egy
1: kicsit a gazdasági területen uh, lovagolnék, hogy üzleti kapcsolatokon keresztül lehet valamiféle modellt uh, uh, felállítani ilyen hálózatkutatással tehát hogy melyik cég melyikkel van üzleti kapcsolatban hogy fonódnak ezek össze ennek rengeteg tanulsága lehet akár, mit tudom, bankhasználati szokásokról beszélek vagy, vagy tendernyerési szokásokról beszél ezt, ezt, ezt egyébként csinál, beszélve, csinálják is igen.
2: ugye az átlátszó például megvannak a cégadatbázisban a tulajdonosi kör, a cégvezetői kör és ezeket nagyon szépen össze lehet kapcsolni ami még nagyon izgalmas az az, hogy, hogy mondjuk előrejelezni a kapcsolatokat vagy, vagy belevetíteni a hálózatba ami nem biztos, hogy az adatokból uh, látszik de korábbi mintázatok alapján következtetni lehet rá, hogy ott vannak kapcsolatok például mi magunk is most egy nagy pályázatban benne vagyunk, ami terrorista hálózatoknak a, a feltérképezésére egy nagy eu konzorcium tagjaként azt hivatott megmutatni, hogy hogyan lehet azt feltérképezni, hogy a terrorista hálózatok hogyan toboroznak embereket, és mik azok a, a témák, aminek a kapcsán megszólítják a, a Hát de azt mondják,
1: hogy nem is nagyon használnak ezek a terrorista de szervezetek de... internetet, hogy a dark részét használják?
2: Nem csak a dark részét, az, az, a, az a döbbenetes az egészben, hogy a korai toborzásban, tehát itt nem arról van szó, hogy amikor éppen amikor már terveznek már egy, aki, egy, aha, egy aha, autóbi, aha, megyünk aha, robbantani értem, a, a értem King's Cross-hoz, értem. hanem, a, 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 hanem a, arra kell gondolni, amikor tömegeket kéne, meg kéne találni az új fiatalokat, és, és be radikál Radikalizáláshoz használják. Uh-huh.
3: Hogyan De. lehet előrejelezni? Tehát ezzel lehet elő, meg jósolni, előrejelezni? Hát ugye ez a
2: konzorcium pont, pont, ugye gondolom az is felmerül, hogy, hogy milyen jövője lehet ennek a hálózatoknak. Az hát egyik, persze, egyik, egyik az pont, pont ebbe a projektben nagyon jól látszik, hogy hogy az egy egy, rész, egy, egy, egy dolog ebben egy, egy komplex rendszerben a hálózati kapcsolatok, de nagyon fontos látni azt mondjuk egy ilyen terrorista radikalizációs folyamatban, hogy a szövegeket tudni kell elemezni, a képi anyagokat, uh-huh. tehát például van ebben a konzorciumban olyan tag, aki azt tudja megmondani, hogy oda tesznek egy képet, és megmondja, hogy ezen Donald Trump van egy, egy fegyverrel egy képen, uh-huh. és valamilyen fenyegető szöveggel társítva, és egy elég nagy hálózati eléréssel ezek adódnak tovább ebben a, a hálózatban. tehát a, az előrejelzés és különféle analitikai megoldásoknak az összekapcsolásától fog ez szerintem a jövőben igazán erős
1: önhatni. most megint egy kicsit így a, a ebben a rovatban gyakorta felmerül bennem ez a kérdés hogy mi és mi és mire jó és ugye most hallunk egy nagyon sok jó dolgot de ez van szabályozva? hogy ki és milyen hálózatokat kutathat, nézhet át abból ki nyert adatokkal mit kezdhet? Mert, Mert ezt van, lehet szabályos... szabályoszra is használni. Persze, a, a, ha most hát maradnánk nem, a terrorista példánál, akkor az, hogy feltérképezitek adott esetben ti egy konzorciummal, hogy, hogy ö, toboroznak, visszafelé ők is feltérképezhetik, hogy hol lehetnek azok a potenciális társadalmi csoportok, akik, akinek a célzott propagandájukat el tudják juttatni. És
2: az a, az a döbbenet, sok esetben egyébként nagyon is úgy tűnik, hogy ők használják a, a hálózati szemléletet, meg a hálózatkozatási gondolkodást, a, a saját hálózatai képítésében is uh-huh. tehát ez, ez a klasszikus sziszi fussi, fussi harc, hogy mindig e, próbál valaki előrébb e, lenni és a szabályozás kérdése pedig én azt gondolom, hogy, hogy ez egy olyan társadalmi e, párbeszédnek kell, hogy e, legyen a jövőben, ami, ami arról kell, hogy szóljon hogy, hogy mi az, amit hajlandó vagyok a saját adataimból e, odaadni a köz számára úgyhogy a kontrollt is valamilyen szinten elveszítem annak érdekében, hogy adott esetben meg lehet akadályozni valamilyen terrorcselekményt, vagy valamilyen jó célra lehet használni. Ezzel persze megadva az esélyt annak is, hogy, hogy kikerül az én kontrollom al- alól az adat. Tehát minden szabályozás alól vannak kiskapuk. Hát stb. igen, meg hogy...
1: egy társadalmi párbeszéd lassú. Hát, lassú. Mi is
2: itt ülünk, rengeteg újságcikket
1: elolvasunk, és kicsit idegenül mozgunk a hálózatkutatásban. Na most egy átlagember azt gondolom, hogy talán még kevésbé mozog otthonosan ezen a területen. Mire ez lefolyik, ez a társadalmi párbeszéd, addigra technológiai fejlődés, meg hol lesz? Hát már lehet, hogy mesterséges intelligencia fog hálózatokat vizsgálni és feltérképezni.
2: Igen, de az alapkérdés szerintem továbbra is ez lesz, hogy hogy ami rólam szóló adat, és az én profilom, és minden így összerakható belőlem, hogy én ki vagyok, és mi érdekel, és brejtel, az, az, az milyen célra, és hogyan használható, és kik által milyen szabályozás uh-huh. mentén. Egyébként ez a Cambridge Analytica ügy, ami Facebook kapcsán előjött, az egy jó példa rá, hogy egyébként kb. másfél évvel hamarabb ez már a hírekben szerepelt ez, hogy a Cambridge Analytica profilóz embereket ilyen típus adatok alapján. De akkor mi a hálózati, zavar. pont ah, a hálózati hatás miatt nem került be a mainstream médiába. Mi már olvastunk róla, és majd akkor fogtam a fejem, hogy hát ez, a hogy, hogy nem lesz, lesz botrány. Lesz. Mm-hmm. Aztán teljesen elcsendesedett, és akkor egyszer csak valakinek hova bekerült.
3: Beszélünk a, a Maven Szeberről. Mi, mi ez? Mit kell rólatok tudni? Be mondtad, hogy Dél-Amerikában volt projektetek, meg Európai Uniós projekt. Mi ez a társaság?
2: Igen, mi mi alapvetően arra jöttünk létre, hogy hogy ezt a hálózatkozatási tudást üzleti környezetben alkalmazuk. Leg, a leg, legnagyobb fókuszunk az inkább a szervezeteken belül, uh-huh. nagyvállati környezetben ugye minden cég folyamatosan felforgatódik az új technológiák által, akár a, a robot fejőgéptől kezdve amit itt hallottam a múltkor, de vannak klasszikusabb felforgató technológiák, az új üzleti modellekkel ugye jönnek az a, a sharing economy kezdve, stb. A nagyvállalatoknak nagyon lassú eszeket lereagálni, így szükség van, iszonyatos nagy szükség van az informális hálózatoknak az erejére, hogy mm-hmm. a véleményvezéreket be tudják vonni, hogy ne egy ellenállás jöjjön létre, hanem, hanem egy bevonáson keresztül minél hamarabb értesüljenek az emberek a, a változásokról.
3: Mm-hmm. Hát még lehetne folytatni a beszélgetést, viszont sajnos az időnk lejárt, de hogy szerintem a hálózatkutatásról még fogunk veled beszélni. Köszönjük szépen, hogy eljöttél és egy kicsit így bevezettél minket a ennek az egésznek a hátterében, meg hogy a jövő mit hozhat, és akkor jó munkát! Köszönöm szépen! András a Méven Szeven társalapítója ügyvezetője volt itt velünk a stúdióban, hálózat kutatásról ennek jelentőségéről beszélgettünk.
0: Heudéka élmény, a millás Reggeli Jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok majd. Szakmai partnerünk az Park Institute at IDS.
1: No, hát ennyi fért bele mai kiadásába a Millás reggeli című rádióműsornak. Holnap reggel 6 óra 45 perccel ismét jelentkezünk majd ugyanezen a frekvencián a 90.9 Zserszi Rádión. A hallgató megkérdezte, hogy mi a tanúsága a mai agrár rovatnak, az égvilágon semmi tehát tanulsága az, hogyha én, én,
3: én tudom, hogy mi a tanulsága. Na, tehát, mi? Hogyha egy ilyen mezőgazdasági műintézményben valamiféle legény legénybúcsút vagy ehhez hasonlót tartatok, akkor semmiképpen nem menjetek be abba a karámba. Ez, ez, én ezt leszűrtem magamnak. Jó, itt.
1: mert nagy károkat lehet okozni Igen. Na Köszönjük szépen akkor a kitartó figyelmeteket. Holnap tehát ismét millás seggeli, mindenkinek legyen tartalmas, szép napja. Sziasztok
0: Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapet show-ja. Ha csak egy műsorra van időd idén, Tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.
2: Együttműködő partnerünk, a CIP Bank, a befektetők szakértő partnere.